0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đã qua 5 tháng cả nước bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19. Kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, những nỗ lực cho mọi hoạt động trong trạng thái bình thường của đời sống, kinh tế, xã hội, dù gian khó nhưng đã cho thấy là sức mạnh của đoàn toàn dân tộc, tinh thần đoàn kết, sự cộng đồng cam cộng khổ, chia sẻ của cả hệ thống chính trị, khẳng định một Việt Nam bứt phá mạnh mẽ vươn lên.
1: Tiếp tục phần 3 của loạt bài Đại dịch COVID-19, Cơ hội để chuyển đổi, phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng đến với đổi thay của một vùng quê vốn yên bình đã phải cách ly vì Covid-19. Sự an tâm tin tưởng của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân từ những quyết sách kịp thời. Một ngày đầy áp những trải nghiệm mới lại đến với các em học sinh trường Trung học cơ sở Sơn Lôi, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vùng ổ dịch Covid-19 đầu tiên của cả nước. Với những chủ nhân tương lai của đất nước như em Tạ Phương Anh, học sinh lớp 9A, ấn tượng trong những ngày địa phương bị phong tỏa không chỉ có sự lo sợ, mà còn là khoảng thời gian được ở bên gia đình nhiều hơn và chủ động hấp thu những kiến thức ở lĩnh vực mà mình yêu thích. Được dịch vừa rồi, bố mẹ cháu ở nhà rất là nhiều, quan tâm đến việc học của cháu hơn, quan tâm đến cả sức khỏe nữa. Còn... À... Việc học thì bọn cháu được tiếp cận với những phương pháp học mới, tự ra học tập rất là nhiều. Tự tìm hiểu về những cái kiến thức mới, về tin tức về thế giới mà trước đây là cháu rất ít để tìm hiểu. Đa số là nghe từ các thầy cô hoặc là bố mẹ, hoặc là chỉ thoáng qua nghe chứ không tìm hiểu kỹ. Thì cháu tìm hiểu về sự phát triển của những con virus, nó sống ở nhiệt độ bao nhiêu. Rồi khi mà mọi người hỏi thì cháu cũng trả lời được và nói, tuyên truyền được cho mọi người biết nhé. Không chỉ dần phục hồi sau giãn cách xã hội, Xã Sơn Lôi còn dồn sức xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước đảm bảo cuộc sống của người dân tốt hơn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lôi cho biết. Tận dụng cái lao động đã chỗ ấy, bây giờ tức là người lao động ở Sơn Lôi là đi làm xây dựng ở các nơi rồi đi làm ở các doanh nghiệp. Thì tận dụng cái số đấy để chúng ta triển khai xây dựng cơ bản, ví dụ như xây dựng nhà, chỉnh trang lại sân vườn, xây dựng rãnh thoát nước để giảm ô nhiễm môi trường trong dân cư ấy. Thì huyện giao chỉ tiêu cho Sơn Lôi là có 5,6 cây thôi. Nhưng đến thời điểm này thì chúng tôi đã hoàn thành hơn 11 cây. Và phấn đấu từ nay đến hết tháng 6, chúng phấn đấu đạt 17 cây. Còn tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, sức bật sau đại dịch được hứa hẹn từ chính dự định làm ăn mới của những nông dân năng động. Anh Nguyễn Văn Tuấn, xóm Sen, thôn Hạ Lôi cho biết.
0: Bây giờ mình phải xây dựng vườn nên vừa làm vừa bán. thì Mấy ngày nay là bán các cái đấy thì được... Còn... Một cá nhân thì bán được khoảng 2 tỷ, còn bình thường vài ba trăm triệu mấy ngày nay bán thì nhiều. Chủ yếu đi vào cái hàng gen nan đột biến.
1: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự thống nhất trong tổ chức triển khai đồng bộ những biện pháp để phòng chống dịch chính là bài học kinh nghiệm lớn nhất từ các địa phương. Từ ngành y tế. Mình cũng được sự hỗ trợ của, của gia đình là cũng động viên, động viên mình. Thế là mình cũng yên tâm
0: cán bộ y tế sau so cái đợt chống dịch ở Sơn Lôi là xung phong tình nguyện nếu như có cái cơ sở nào cần đi họ cũng có sẵn sàng bởi họ đã quen với công tác phòng chống dịch
1: các tổ chức chính trị xã hội
0: cũng có một số cái vườn diện tích trồng hoa ngoài, ngoài thôn thì các cơ quan đơn vị các ban ngành đoàn thể và các xã chăm sóc giúp cho bà con bà con yên tâm thực hiện cái việc cách ly
1: tổ chức vận động toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh covid mười chín thì ban thường trực mặt trận tổ quốc huyện Bình xuyên thì tổ chức vận động ủng hộ đến nay được 816 triệu 113 000 đồng và một số hàng hóa vật tư y tế khác. Người dân địa phương bảo quan vòng quanh đây ủng hộ nhiều lắm cho gạo rồi cho rau cho
2: thịt, thật sự là xúc động. Kể cả là những lúc mà phải đi cách ly, ấy. bộ đội người ta phải phục vụ thì bọn tôi ngại quá, là bạn thôi bây giờ như thế này việc của các chị là phải như thế, không có gì phải ngại cả. Từ chỗ lo sợ cho đến chỗ bình tĩnh và cho đến chỗ yên tâm. cái bước đường của những ngày đầu tiên có dịch là như thế. nhưng phải nói tôi công nhận tất cả các ban ngành đoàn thể nhất là đảng chính quyền ở địa phương là quan tâm thực sự.
1: chính quyền địa phương
2: những cái người đi từ Bộ hán này có lây cho một số người trong gia đình nhưng mà chúng tôi cũng không bắt khoăn mà cũng không hoang ma. tại vì tất cả những người lây này đều nằm trong cái sơ đồ kiểm soát của chúng tôi. muốn kiểm soát được phải do nhân dân, muốn canh điều được cũng phải là do nhân dân. mà muốn để nhân dân làm được cái việc đấy thì phải có sự bảo cuộc, sự chỉ đạo quyết liệt từ trên dưới. Cái sự thành công đạt được kết quả đó là cái câu chuyện là cái lòng dân Mỗi một người dân là một chiến sĩ ở nhà Cắt đứt cái nguồn lây bệnh từ tại tâm điểm bùng dịch của thôn Hà Nội
1: Và đặc biệt là sự sát sao vào cuộc quan tâm định hướng chỉ đạo quyết liệt Của Bộ Chính trị Ban Bí Thư Chính phủ Nội dung về Covid-19 được đưa vào chương trình họp của Ban Chấp hành Trung ương Ủy ban Thường vụ Quốc hội Thường trực Chính phủ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hai ngày họp một lần. Ngày 28 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành chỉ thị số 05, trong đó yêu cầu phải thành lập ngay đội phản ứng nhanh, Bộ Y tế hàng ngày có trách nhiệm báo cáo với Thủ tướng về tình hình dịch COVID-19. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19. Đó là lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào chiều 30 tháng 3, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trong nước tăng đột biến từ 17 lên 268 người. Lời kêu gọi được phát đi ngay trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 16 về thực hiện cách ly xã hội trong 2 tuần, từ mùng 1 tháng 4 đến 15 tháng 4, yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, hạn chế các chuyến bay nội địa, tạm dừng giao thông công cộng, để hạn chế đi lại tập trung đông người. Cách ly xã hội là giải pháp chưa từng có nhưng đã được người đứng đầu chính phủ lựa chọn, quyết định sau rất nhiều cuộc họp thảo luận với bộ ngành và các địa phương. Cũng từ đây lần đầu tiên trong lịch sử hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa tất cả khu vui chơi giải trí và khu di tích, các cửa hàng kinh doanh, cơ sở làm đẹp. Nhiều trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường đã bị xử phạt. Sau ngày 15 tháng 4, khi tình hình dịch tại nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng chính phủ ra quyết định cách ly xã hội thêm một tuần với 28 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ. Với việc nhiều ngày không có ca nhiễm mới kể từ khi áp dụng tốt chính sách cách ly xã hội, Thủ tướng vẫn lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn. Trước diễn biến dịch phức tạp lây lan nhanh chóng ở các nước, Thủ tướng đề nghị không nối lòng chính sách hạn chế nhập cảnh đến ngày 30 tháng 4 hạn chế các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam và chỉ duy trì 10 chuyến bay nội địa trong ngày giữa ba địa phương Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các kết luận chỉ thị nghị quyết được ban hành kịp thời, qua điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ là coi tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, ưu tiên cao nhất.
0: Một tinh thần vì sức khỏe cộng đồng, chúng ta có thể phải tiếp tục hy sinh quyền lại kinh tế để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
1: Nhìn lại nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, ông Kidong Park, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và ông Tani Sagrat, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cho rằng những quyết sách nhanh, đúng và chúng chính là nguyên nhân quan trọng giúp công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam thành công.
2: Đầu tiên,
0: tôi xin chúc mừng Việt Nam cho đến nay đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh COVID-19, phương châm toàn đảng, toàn dân cùng chống dịch với sự quyết tâm và hết mình của các tờ lớp lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo đã đưa ra các quyết định nhanh nhạy, sáng suốt và người dân thì chấp hành các chỉ thị một cách nghiêm túc. Theo tôi, điều này có được là do niềm tin vững chắc của nhân dân Việt Nam với đảng và nhà nước.
1: Mặc dù chính sách của các nước trong phòng chống dịch khá giống nhau, nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trên thế giới nếu nhìn vào con số nhiễm bệnh. Việt Nam đã có những biện pháp phòng ngừa từ rất sớm, sớm nhất và mạnh nhất. Điều mà chính phủ đã làm được là đưa ra những giải pháp kịp thời giúp người dân như chính phủ đã đưa ra gói hỗ trợ mà theo tôi nghĩ là cao hơn rất nhiều so với các nước láng giềng là 2,73 tỷ đô la Mỹ để giúp khoảng 20 triệu người dân trong giai đoạn khó khăn này. Cơ bản kiểm soát tốt được dịch Covid-19, Việt Nam bước sang trạng thái bình thường mới. Những bước đi thận trọng, phù hợp trong thời điểm này không chỉ nhằm đưa nhịp sống trở lại bình thường, với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiệt hại đối với nền kinh tế, mà còn nhằm tạo mọi điều kiện để duy trì và sớm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, sớm tận dụng cơ hội sau khi hết dịch để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế. Tuy vậy, quyết không đánh đổi kinh tế, lấy sự an toàn, an dân và an sinh. Ông Lưu Đức Khải, Phó trưởng Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng.
2: Do tình hình Covid đặt ra là chúng ta phải sống chung với đại dịch khi mà chúng ta chưa tìm ra được vaccine. Thì đầu tiên là chúng ta phải luôn luôn xác định rằng là phát triển kinh tế đi đôi với vấn đề về đảm bảo sức khỏe và môi trường có cái giải pháp cụ thể để thích ứng để mà xử lý khi mà dịch có thể xảy ra. Một mặt thì chúng ta cũng tạo điều kiện để đối tác cũng như là các nhà buôn bán ở bên ngoài có thể tiếp cận được thị trường Việt Nam theo cái hướng là vừa đảm bảo an toàn, sản xuất nhưng vừa đảm bảo an toàn tạo các điều kiện thuận lợi nhất để cho việc di chuyển lao động cũng như là di chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam trong cái thời gian về dịch bệnh và rút đặt ưu đãi tối đa tới đa cái thời gian để cho mà đảm bảo được cái độ an toàn nhưng mà không làm cho cái việc sản xuất quá bị trì trệ.
1: Từng đặt câu hỏi. Vì sao COVID-19 tác động mạnh như vậy, nhưng người dân và doanh nghiệp không hoảng loạn như thời khủng hoảng kinh tế 2008-2009, cho dù sức khỏe bị bao mòn không ít? Nhiều chuyên gia kinh tế và tài chính đã tự tìm được câu trả lời từ thực tiễn, đó là người dân, doanh nghiệp an lòng tin tưởng theo đảng và chính phủ. Theo các chuyên gia, thời gian để phục hồi sau đại dịch COVID-19 sẽ ngắn hơn cuộc khủng hoảng trước. Tôi cho rằng là cái sự đồng hành của chính phủ đối với doanh nghiệp đối với người dân thông qua các cái nghị quyết giúp đỡ doanh nghiệp về giãn hoãn thuế hoặc là những cái ưu đãi về tín dụng hay là cái gói hỗ trợ đối với người dân 62.000 tỷ thì đã tạo ra một cái niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với chính phủ.
0: Mức độ ảnh hưởng sâu rộng thì phải nói là cái cuộc khủng hoảng 208 nó lớn hơn rất nhiều. Thế tuy nhiên là cái điều ý không nói lên được cái là cái này nó sẽ nhẹ hơn. Nó chỉ có cái là cái phạm vi tác động của khủng hoảng là ban đầu là nó không rộng như là cái khủng hoảng tài chính thực sự kiện. Thế nhưng mà nó rất khó ổn định. Tất nhiên là thí dụ như là với Việt Nam hoặc là với một số nước mà cái tác động nó không lớn ấy, thì cái khả năng phục hồi nó sẽ nhanh hơn.
2: Cái đánh giá mới nhất dựa trên cái khảo sát của Tổng cục Thống kê vào tháng 5 vừa rồi thì cũng cho thấy là khu vực kinh tế ngoài nhà nước là khu vực có tỷ lệ chịu ảnh hưởng từ COVID-19 là thấp nhất.
1: Chấp nhận chi ngân sách để cứu nền kinh tế và cứu cả người dân, giữ lại nguyên khí quốc gia để hồi phục khi đẩy lùi dịch bệnh. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Cố vấn cấp cao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV kiêm Giám đốc Trường Đào tạo BIDV cho rằng chúng ta đang bắt đầu làm những điều không tưởng, nhưng không phải là không có cơ sở ông phân tích
2: Chúng ta cũng đã lần đầu tiên và cũng là đột phá có những cái gói hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp mang tính chất của là chưa có trong tiền lệ. Ví dụ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ, trước đây chưa bao giờ có một gói như thế và lớn như thế. Phải thực hiện thực thi rất tốt, rất hiệu quả. Những cái gói hỗ trợ đã được đề ra và đảm bảo đúng chúng đối tượng, không trục lợi chính sách. Thứ hai là cũng cần phải đẩy mạnh cái xuất khẩu, nhất là những cái thị trường mà có mức độ tăng trưởng tương đối thấp thời gian vừa qua, như là EU, như là ASEAN, rồi Hàn Quốc, Nhật Bản. Tất nhiên ở những cái thị trường đó đang phải chống chọi với dịch bệnh. Nhưng tôi cho rằng là ví dụ như là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU cũng sẽ là một cái cú hích để hỗ trợ góp phần vào cái đó. Cái thứ ba là đẩy nhanh quyết liệt giải ngân đầu tư công cái thứ tư là chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy phát triển cái kinh tế tư nhân, phải tận dụng tốt cơ hội dịch chuyển các chuỗi cung ứng thu hút FDI có chất lượng, có hiệu quả, như là nghị quyết của Bộ Chính trị đã ban hành năm ngoái.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam đang có nhiều cơ hội để bứt phá về kinh tế. Qua đại dịch Covid-19 đang cho thấy rõ xu hướng chuyển dịch mới, thậm chí phân bố lại chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, và đây là cơ hội của những nền kinh tế đi sau như Việt Nam. Vậy chúng ta cần phải hoàn thiện các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng như thế nào để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh phù hợp theo yêu cầu và điều kiện sau so đại dịch. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin từ quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của loạt bài Đại dịch Covid-19 cơ hội để chuyển đổi phát triển trong chương trình ngày mai với nhan đề tư duy đổi mới sáng tạo hiện thực hóa những đòi hỏi cũ mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.